0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Hallo und herzlich willkommen zu Handfußmund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Es begrüßen euch wieder Nibras Nami, das bin ich.
1: Florian Barboa, das bin ich.
0: Schön, dass du wieder an meiner Seite bist, lieber Florian, zu einer neuen Folge von Hand, Fuß, Mund. Vielleicht schaltet ihr auch heute das erste Mal ein. Das ist der Podcast, wo wir beide als Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin über Themen der Kindergesundheit sprechen. Ähm, manchmal über Krankheiten, Symptome, manchmal über übergeordnete Themen, manchmal alleine, manchmal mit einem Interviewgast oder einer Interviewgästin. Und heute gibt es mal wieder ähm, spannenderweise ein Interview. Das ähm, sind immer für mich die besonderen Momente im Podcast, wo ich mich sehr darauf freue. Natürlich freue ich mich natürlich auch mit dir alleine zu sprechen, aber ich das verstanden. ist immer noch ich mal ein verstanden. bisschen mehr Spannung dabei. Ja und beim Anklicken der Folge habt ihr es schon gesehen, es soll heute im Podcast ja über das Thema Medien gehen, der Kontakt von Medien und Kindern und gerade vielleicht auch wie man in der Familie ja Kompetenzen schafft, um Kinder gut an die Hand zu nehmen beim Erstkontakt, um späteren ja Alltag werden des Medienkonsums und ähm, dafür haben wir einen ganz tollen Interviewgast eingeladen, den Hanno Lenz. Hallo Hanno. Hallo ihr beiden, danke für die Einladung. Hallo, Hanno. Florian, vielleicht möchtest du unseren Gast einmal vorstellen.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, Hanno, ich habe dich kennengelernt äh, bei einer, bei einem deiner Auftritte über dieses Thema Medienkompetenz und war sofort äh, Feuer und Flamme und hin und weg und habe dich ja auch danach gleich angesprochen, ob du mal zu uns in den Podcast kommst. Wenn man jetzt deine Vita so also und durchliest, dann kommt man vielleicht anfangs gar nicht so auf den Trichter ähm, und dieses Thema. Ich verliere vielleicht ein paar wenige Worte dazu. Vorneweg, äh, Podcast für Kinder und Jugendmedizin, ist immer ein Thema interessant, nämlich eigene Kinder. Du hast eigene Kinder, äh, zwei Jungs, äh, die äh, bei dir auf dem auch auf dem Lebenslauf stehen sozusagen. Hm. Aber du bist äh, du kommst eigentlich aus dem Maschinenbau, bist äh, Diplomingenieur, kommst und auf diesen Satz habe ich jetzt wirklich schon gewartet, weil den habe ich noch über keinen Gast gesagt bei uns und über Nibras auch nicht. Du kommst aus der Luftfahrttechnik. Fast. Ganz <lacht> genau. Ja. Ganz genau. Bist aber zudem auch, und jetzt nähern wir uns schon langsam dem eigentlichen Thema an, du bist auch systemischer Coach und Berater und hast vor zehn Jahren, glaube ich, 2013, nebenbei, nebenberuflich und aus eigener Intuition damals, glaube ich, den Schutzraum Medienkompetenz ins Leben gerufen. Was das ist, erzählst du uns. Bitte gleich äh, und führst das näher aus. Vor zehn Jahren, muss man sagen, da gab es ja einiges von dem, worum es heute geht, noch gar nicht oder erst in Ansätzen. TikTok gab es noch gar nicht, Instagram, glaube ich, in Ansätzen oder war ganz jung. Aber du hast dich mit dem Thema schon beschäftigt und wir wollen jetzt gerne einmal wissen, erstens warum und wie sich das entwickelt hat bei dir.
2: Viele einleitende Worte, genau, ja, ich bin Hanno, ähm, bin 54 Jahre alt, Vater von zwei Jungs, äh, 17 und 20 Jahre inzwischen und genau vor zehn Jahren ist der Schutzraum quasi gegründet worden und wir sind inzwischen eine gemeinnützige Organisation, wir kümmern uns darum, dass wir eben versuchen immer die Welt ein bisschen besser zu machen, indem wir halt mit Kindern und Erwachsenen Menschen arbeiten. Und Entstanden ist der Schutzraum eigentlich aus einer Notsituation heraus an einer Grundschule äh, in dem Ort, wo wir wohnen und ähm, dort gab es einen Vorfall in der dritten Klasse, wo drei Mädchen zu Hause an den Computer durften und da nicht das gesehen haben, sozusagen im Internet, was sie eigentlich wollten und ähm, ja, die Kinder konnten damit nicht gut umgehen, was sie dort gesehen haben und waren sozusagen in der tiefsten Welt des Internets versunken und haben eben eigentlich eher Erwachsenenbilder gesehen als geeignet für, für Kinder mit mit acht oder neun Jahren und konnte damit nicht gut umgehen. Ein Kind ist halt umgekippt in der Schule und dann wurde so ein bisschen das große Besteck aufgefahren, was so ein bisschen die Notlage äh, beschreibt, dass eben auch das Jugendamt eingeschaltet werden musste und dann wurde halt gesagt, hier, wir müssen etwas zum Thema Medienkompetenz, wie verhält man sich im Internet und was ist das Internet überhaupt, dafür müssen wir etwas tun und Eltern eben schulen. Und damals war ich für einen großen Konzern für das ganze Thema Informationssicherheit zuständig und dann hieß es, hey, Herr Lenz, kommen Sie mal, halten Sie mal einen Vortrag zum Thema Sicherheit und habe das sehr gerne gemacht, aber da auch dann festgestellt, das ganze Thema Medienkompetenz hat mit Sicherheit erstmal gar nichts zu tun, also mit IT-Sicherheit oder ähnliches, sondern wirklich mit Kompetenzen im Umgang mit dem Smartphone, mit Apps, mit Spielen und allem drum und dran. Habe mich dann also auch da sehr stark eingearbeitet, was mir auch persönlich für meine familiäre Lage sehr geholfen hat, damit ich besser verstehen konnte, was meine Kinder da so fasziniert am Internet. Und ja, das war so spannend und interessant. Und ich habe auch festgestellt, wie groß die Not eigentlich ist an vielen Schulen, bei den Eltern, bei den Kindern selbst auch, dass wir raus eine Initiative gemacht haben und inzwischen deutschlandweit sozusagen unterwegs sind und Eltern und Kinder schulen in Sachen Umgang mit Medien, sozialen Netzwerken und Online-Spielen.
0: Ich äh, zitiere direkt mal am Anfang die gute Frau Merkel, die mal gesagt hat, ähm, das Internet ist für uns Neuland. Ähm, das fand ich damals ganz besonders witzig, als sie jetzt gesagt hat, das war vor fünf oder sechs Jahren, das war, sagen wir mal, kam ein bisschen spät dieser Satz, das hätte man wahrscheinlich am Ende der 90er oder so sagen müssen, da hatten ja schon viele ihren ISDN Anschluss zu Hause und ich erinnere mich, dass bei uns dann schon Anfang der 2000er dann schon der DSL Anschluss da war und man ja eigentlich uneingeschränkt ins Internet gehen konnte, was glaube ich das Thema Medien natürlich noch mal zum Explodieren lassen hat. Es war ja vorher, gab es vielleicht TV, Radio und äh, Spielekonsolen und auf einmal kam etliches noch dazu. Und ähm, tatsächlich hat man manchmal das Gefühl, man wird wieder immer wieder überholt von den ganzen Neuerungen und weiß gar nicht, wie man da so am Ball bleiben soll. Und gerade junge Eltern haben ja, oder Umgekehrt, alle Eltern haben vielleicht das äh, Problem, dass sie nicht immer über alles Bescheid wissen, was gerade angesagt ist. Man selber denkt noch irgendwie an Facebook und ähm, da sind gefühlt jetzt nur noch äh wir und ältere Leute angemeldet und die junge Generation schon gar nicht mehr und dann wird darüber gesprochen und der Zug ist eigentlich schon längst abgefahren. Vielleicht können wir so zum Einstieg nochmal zusammenfassen, was sind denn so die Aspekte, die jetzt für Eltern gerade beim Einstieg von Kindern ins Internet, in den in die ersten Kontakte mit Medien jetzt von besonderer Bedeutung sind, jetzt aktuell, wo wir jetzt Anfang 2023 darüber sprechen, vielleicht muss man es als Zeitstempel auch nochmal festhalten, in drei Jahren ist es vielleicht auch schon wieder Passiv, was wir reden.
2: Ja, das kann gut sein. Also davon gehe ich auch aus. Es gibt so viele technologische Entwicklungen, die jetzt in den nächsten Jahren auch in den Startlöchern stehen, glaube ich auch, dass wir in drei Jahren schon mal wieder eine ganz andere Welt haben. Was sind die Herausforderungen aktuell für uns Eltern? Das sind einmal die Sachen, dass wir gar nicht mehr, glaube ich, den Überblick bekommen können über das, was sozusagen unsere Kinder einmal fasziniert. Also auch welche sozialen Netzwerke es gibt von, von Instagram bis TikTok bis zu vielen Sachen, die wir vielleicht gar nicht mehr kennen oder noch nie von gehört haben. Wie aber auch die Herausforderungen ähm, zu sehen, was sozusagen unsere Kinder überhaupt ins Internet zieht. Das sind einmal die sozialen Kontakte natürlich über verschiedene Apps, dass man aufgefordert wird, viele Sachen vielleicht auch preiszugeben, von sich zu posten, in sozialen Kontakt zu treten. Und das andere ist eben dann auch noch ein Thema, das ist eben das Spielen, das Online-Spielen mit Freunden zusammen oder auch alleine. Es gibt viele tolle Spiele für Kinder und ähm, da stecken wir als Eltern schon häufig gar nicht mehr drin, was es eben alles für Möglichkeiten gibt oder auch welche welche äh, Erfahrungen unsere Kinder mit den ganzen Spielen halt machen, weil sie unterschiedliche Sachen eben spielen. Das sind zu so die Herausforderungen aktuell und häufig sind eben Eltern auch Sorgen getrieben, dass sie krampfhaft versuchen, da einen Einblick zu bekommen, was die Kinder da so machen und versuchen und ich kann das total nachvollziehen, viele Sachen auch einfach zu verbieten, ähm, weil sie unsicher sind, ähm, was eben das Kind da spielt oder in welchen sozialen Netzwerken sie unterwegs sind. und hier ist, glaube ich, sozusagen der Punkt, wo wir ansetzen sollten, einfach zu sagen, okay, wir werden es nicht beherrschen und wir werden auch nicht die Kenntnis darüber bekommen, was man alles so wissen sollte, was es überhaupt überhaupt gibt im Angebot für unsere Kinder und für die Jugendlichen, sondern dass wir vielleicht verstehen, was diese Sachen mit unseren Kindern machen und wie wir halt darauf einwirken können, positiv einwirken können. Also Verbote sind für mich nicht so angesagt, ich bin eher so Vater und versuche ohne Verbote auszukommen, aber Regeln sind wichtig, Vereinbarung und Regeln und das ist auch so bei unserer Arbeit der Schwerpunkt, dass wir versuchen, Eltern wie auch Kindern zu erklären, warum bestimmte Vereinbarungen und Abmachungen einfach wichtig sind.
1: Ja, die Regeln, die du ansprichst, die da würde ich gern gleich einhaken mhm. äh, als Betroffener sozusagen. <lacht> mein ältester ist ja zehneinhalb und ähm, hat mit zehn sein erstes Handy bekommen und heutzutage, Nimos hat er gerade erzählt vom ISDN-Anschluss und weiß Gott was, womit wir früher unsere unseren Beginn hatten mit dem Internet, das ist ja heute, es sitzt ja kaum noch ein Kind vorm, also es sitzt keiner vom Computer, manche vom Laptop, aber das, was uns ja bewegt, dazu diese Folge zu machen und darüber zu reden, sind ja die Handys, mhm. die, die natürlich ähm, da das Tor zum Internet sind, mein Sohn hat das mit zehn bekommen, das war irgendwie die, die Abmachung, wenn er zehn ist, kriegt er sein erstes Handy, das ist jetzt ein halbes Jahr her und ich habe das Gefühl, seither laufen wir hinterher, was die Vereinbarungen, die Regeln und alles angeht. Weil du bist ab dem Moment, wo dieses Ding das erste Mal am Strom hängt, bist du schon hinterher mit dem, was eigentlich alles möglich ist und worüber man sprechen hätte sollen. Und wie man was jetzt, so wie du sagst, einfach regelt, dass man Vereinbarungen trifft. Und gefühlt ist ja jede App auf dem Handy potenziell dazu in der Lage, auch Schaden anzurichten. Mhm. Das fängt an bei Google Maps, das dich trackt von vorne bis hinten, wo du bist und hört natürlich bei den sozialen Medien oder das andere Spektrum ist, Ende des Spektrums sind die sozialen Medien. Kannst du uns so ein bisschen einführen in diese, in diese Medienkompetenz, die wir mit unseren Kindern von Anfang an am besten erarbeiten sollten, damit damit man eben nicht hinterher hinkt und irgendwann später dann sagt, ach übrigens, du hast zwar jetzt drei Jahre lang das und das gemacht, aber solltest du nicht, wir müssen das jetzt ändern. Und das Kind sagt, hä, ist mich feipeln Drei Jahre habe ich es jetzt gemacht, warum soll ich es jetzt ändern? Das war bis jetzt auch für dich okay. Also gerade diese Anfänge mit erstes Handy, erster Einstieg, erste Apps runterladen, was soll man da am besten besprechen und ja diskutieren
2: ja also <lacht> da kann ich natürlich einmal viel aus meinen Erfahrungen auch in der kommunikation mit den oder in, aus den dialogen mit den eltern halt auch berichten aber auch aus meiner eigenen erfahrung als papa und da ähm, haben wir natürlich auch viel mit unseren kindern diskutiert ne? und die haben auch so ab zehn jahren ungefähr ihr erstes smartphone bekommen und dann ging es halt los ähm, dass man sich eben auch dann über soziale netzwerke mit den Klassenkameraden und klassenkameraden verbunden hat und ähnliches und ähm, ja, was, was war uns wichtig damals, wie auch heute immer noch, dass wir unsere Kinder ein großes Vertrauen entgegenbringen und dass sie auch das Gefühl haben, jederzeit sich an uns wenden zu können. Das heißt, als sozusagen das erste Handy dann in der Hosentasche landete auf dem Schulweg und dass äh, wir dann auch unseren Kindern einfach mitgegeben haben, wir sind für euch da, wenn etwas schief läuft. Und am Anfang haben wir sie sozusagen sehr eng an die Hand genommen und begleitet bei dem Kennenlernen des Internets, sowohl was was kann passieren im Internet und es gibt eben auch dort Hinweise dazu, es sind nicht alle Menschen freundlich und es gibt auch Informationen, wie halt Nachrichten, die halt vielleicht nicht stimmen und wir haben es ja gerade in Corona Zeiten und so da haben wir das ja sehr stark kennengelernt und dass unsere Kinder eben jederzeit zu uns kommen können. Und das ist auch etwas, was ich jedem mit an die Hand geben würde, am Anfang auch einen großen Raum zu geben für Diskussionen zu dem ganzen Thema und auch sozusagen sich Zeit zu nehmen, mit den Kindern sozusagen ins Gespräch zu kommen, was macht ihr da, was fasziniert dich am Internet und auch ganz klar, wenn das Kind ein Smartphone bekommt, Regeln zur Vereinbarung, dass man einfach sagt, am Anfang möchte ich dich eng begleiten, das heißt, ich möchte auch gerne mal Einblick bekommen was du da so machst, was so im Klassenchat geschrieben wird und ähm, dass das vielleicht auch alles manchmal gar nicht so schlimm ist, wie man es vielleicht vermutet, aber schlimm werden kann und dass man sozusagen mit den Kindern darüber spricht. Genau das Gleiche gilt halt beim Online-Gaming, dass man, dass wir Eltern verstehen, was die Kinder so reizt und dass man aber auch da Regeln halt vereinbart, ne? auch über Freundlichkeit im Netz, über Zeiten, über Art des Spiels, was man spielen will und dass man auch dort, finde ich, sehr gerne seine Sorgen auch mit dem Kind teilen darf. Ne? Also was macht mir Sorgen? Was ist mir wichtig? Was du lernen sollst, liebes Kind? Und was ich dir mitgeben möchte, weil ich möchte nichts ähm, äh, sehen, was dich beeinflusst, negativ beeinflusst und was uns dann eben Sorgen macht und dich in eine schlimme Situation einfach bringt. Deswegen würde ich am Anfang halt eng führen, an die Hand nehmen, gemeinsames Erleben und Vereinbarung treffen. Und wenn die Vereinbarungen gut eingehalten werden, dass man dann für das Kind den Raum größer macht, zu sagen, okay, ich kann dich jetzt ein bisschen ziehen lassen, weil ich sehe, du hast meine Sorgen und unsere Werte wahrgenommen und verstanden und in, äh, verhält sich entsprechend, dass man da eben sozusagen dann ein bisschen wirken kann. Und wenn es nicht gut klappt, dass man das dann halt wieder den Raum wieder kleiner macht und dann mehr diskutiert. Ich finde, reden ist wichtig über die ganzen Sachen, das ist auch viel Arbeit. Ne? Es ist natürlich sehr angenehm, wenn man nach Hause kommt von der Arbeit und erstmal ist alles ruhig zu Hause. Das heißt aber auch, die Kinder sitzen vielleicht im Kinderzimmer und zocken oder chatten oder ähnliches und wir wissen nicht, was da gerade passiert. Und deswegen ist halt darüber reden aus meiner Sicht das Wichtigste.
0: Mhm. Ja, da haben wir natürlich auch den Vorteil, dass wir zumindest äh, die meisten von uns schon ja auch mit Medien in gewisser Form aufgewachsen sind. Ich stelle mir das für unsere Eltern, war das viel schwieriger, weil die das ja gar nicht hatten. Also meine Eltern, glaube ich, hatten keine Ahnung von dem, was da in irgendeiner Form stattfindet. Wir haben zumindest so einen gewissen Schimmer. Also das muss man ja schon mal so als Vorteil auslegen. Und ich finde super, dass du jetzt das Thema Vertrauen angesprochen hast, weil auf der anderen Seite steht natürlich auch irgendwie die Kontrolle. Mhm. Und ähm, da gibt es ja schon auch Angebote für Eltern, die Kinder zu kontrollieren. Manche Sachen sind natürlich sinnvoll, also dass die Kinder jetzt nicht einen Freifahrtschein im App Store haben und für 1000 Euro irgendwelche Sachen runterladen, das ist schon ganz gut, ähm, gerade in so Familienaccounts äh, von Apple kenne ich das, dass man dann ähm, das freigeben muss, wenn ein Kind was runterladen mhm. will, ähm, das ist finde ich sehr sinnvoll, ähm, das äh, kann man sicherlich auch mit dem Taschengeld vereinbaren, was da so geht und was nicht, ähm, aber es gibt da glaube ich noch vieles mehr, was man kontrollieren kann, was hältst du davon? Also ich,
2: genau wie du sagst, so etwas wie Familienfreigaben, das befürworte ich total. Das war bei uns auch eine ganz wichtige Vereinbarung, dass jede App, die sozusagen in den ersten Jahren runtergeladen worden ist und jedes Spiel sozusagen erstmal durch uns freigegeben wird. Das konnten wir uns dann eben anschauen und auch gucken, was das für ein Spiel zum Beispiel ist, was da eben gespielt wurde. Und in der letzten Zeit stelle ich fest, dass, die Kont dass der Kontrollzwang stark steigt, dass die Eltern dass viele Eltern weniger gut wissen, was sozusagen die einzelnen Apps leisten, was ich total nachvollziehen kann und die Kontrollfunktionen sich erhöhen. Was ich jetzt sehr häufig feststelle, ist, dass eben Eltern, sobald ihre Kinder in die Schule kommen, ihre Kinder tracken wollen. Das heißt also, die Kinder im ersten Schuljahr haben eine Smartwatch oder ein digitales Spielzeug, irgendwie eine Puppe oder ähnliches mit irgendeinem Chip, wo man eben nachvollziehen kann, wo sich das Kind gerade befindet. Aus der Angst heraus, es könnte entführt werden. Oder es bleibt irgendwie auf der Straße oder irgendwie so etwas. Und das ist etwas, was ich natürlich auch nachvollziehen kann, dass Eltern diese Angst haben und deswegen das lieber kontrollieren wollen, wo die Kinder sich gerade aufhalten. Auf der anderen Seite hilft so eine App nicht, bei einem Unfall oder wenn irgendetwas passiert und wenn ein Kind in der Schule nicht ankommt, dann alarmiert die Schule sofort die Eltern und ich finde, das ist somit einer der sichersten Plätze überhaupt und deswegen stelle ich solche Kontrollfunktionen oder solche Kontrollmaßnahmen von den Eltern auch echt in Frage. Vor allen Dingen dann auch, wenn es zur Gewohnheit wird. Es ist ja sehr praktisch, immer zu wissen zu können, wo das Kind sich zum Beispiel gerade befindet und ab wann, ab welchem Alter stelle ich das wieder ab? Also wann bekommt das Kind sozusagen wieder mehr Vertrauen geschenkt, dass ähm, es sozusagen nicht komplett überwacht wird. Und deswegen würde ich an bestimmten Stellen auch eine Grenze ziehen. Was jetzt sonst noch, was ich ganz cool finde, ist eben dann, wenn ich ähm, viel diskutieren muss mit meinem Kind und jedes Kind ist anders und alle Eltern sind anders und anders im Stress, dass es eben auch sozusagen Parental Control Apps gibt, wo man einfach auch festlegen kann, wie lange darf mein Kind spielen und ich kann abends auch sehen, was es gespielt hat und in welchem sozialen Netzwerk es unterwegs war. Und dass ich das auch begrenzen kann, zeitlich zum Beispiel. Und äh, wenn das eben zu viel wird, dass dann eben sozusagen das Handy dann ausgeht, die App geht aus und ich kann mit meinem Kind darüber reden, was gerade so los ist in der Schule und ähm, warum der große Drang da ist, ein bestimmtes Spiel zu spielen oder zu chatten oder irgendwie so etwas oder auf YouTube irgendwas anzuschauen. Und dann kann man das besser verstehen und eventuell auch dann wieder den Raum größer oder kleiner machen. Das ist nicht verkehrt, finde ich, wenn man da mit einem gesunden Maß Sozusagen an die Sache rangeht.
1: Hm. Ja, ich, ich finde das ganz schwierig, da diese diese Gratwanderung zwischen Kontrolle und sinnvoller, ja, sinnvollem Einblick, sage ich jetzt mal. Hm. Ich finde, das ist aber ein Problem, glaube ich, von mir persönlich und von mir selbst. Ich finde jeden Blick von mir auf das Handy meines Sohnes als unabhängig fast unangebracht und ich dringe jetzt in seine Privatsphäre ein. Auf der anderen Seite muss man sagen, der ist zehneinhalb, das ist ein super junger, ein total netter mhm. Kerl und alles. Aber er ist trotzdem zehneinhalb und hat halt von der großen, weiten Internetwelt kein Tau, muss man sagen. Mhm. Insofern übertrieben ist es wahrscheinlich nicht. Es, mir kommt es trotzdem irgendwie, ich fühle mich da ganz unwohl. Das ist aber, wie gesagt, ein ganz persönliches Problem, glaube ich, von mir, weil das, was du sagst, ist absolut nachvollziehbar und dieses Mitsprechen, dieses Mitgestalten der Eltern, wenn es darum geht, dass das Kind seine eigene virtuelle Welt da erschafft, das ist ja überhaupt nicht nicht übertrieben.
2: Ja, aber dein persönliches Problem, ich glaube, da finden sich ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer wieder, also mhm. ich kennt mich da auch, so war ich früher halt auch und es geht mir heute noch so und wenn ich das Handy meiner Kinder sehe und da ploppt plötzlich was am Startbildschirm auf, fühlt man sich ja erstmal hingerissen, dort drauf zu schauen, ich möchte das auch nicht, ich möchte da nicht in die Privatsphäre meiner Kinder eindringen und irgendwas lesen, was mich nichts angeht, dennoch kann ich es halt total nachvollziehen und ähm, von daher finde ich es auch wichtig, dass man am Anfang regeln trifft gerade wenn das handy neu ist oder das kind das handy gerade neu hat dass man auch sagt okay wir nehmen uns gemeinsam zeit um mal drauf zu schauen was da so passiert ich erlebe viele eltern die das sozusagen die sich abends das handy des kindes nehmen und einfach reinschauen davon das finde ich nicht gut mhm. weil es einfach ein vertrauensbruch ist und auch wenn sie nur einfach mal eben kurz schauen wollen was da los ist würde ich es immer gemeinsam mit dem kind machen das stärkt auch das vertrauen mhm. und es ist halt sehr schwierig ähm, weil wir, weil das eben auch Arbeit ist, ne, mit dem Kind zusammen das zu erarbeiten und Regeln festzulegen. Was wir halt feststellen ist, und ist, dass zum Beispiel Eltern, wenn sie ihre kleinen Kinder in den Kindergarten bringen oder in die Schule bringen, ne, dass sie das monatelang machen. Sie nehmen sie an die Hand und, oder, und gehen mit ihnen zum Kindergarten oder zur Schule, bleiben am Zebrastreifen stehen, erklären, warum es so wichtig ist, da stehen zu bleiben oder erst über die Ampel zu gehen, wenn die Ampel grün ist. Und das macht man monatelang, weil man auch einmal sicher gehen will, dass es dem Kind gut geht, dass es gut in der Schule ankommt und weil es auch einfach schön ist. Oder man begleitet das Kind auf den Kinderspielplatz, weil es schön ist zu sehen, wie das Kind da spielt, aber auch vielleicht um ein paar Regeln mitzugeben, wie zum Beispiel, stell dich hinten an der Rutsche an, teile dein Spielzeug und so weiter und lass dich nicht von fremden Menschen ansprechen, die eventuell da auch auf dem Spielplatz rumlungern. Das heißt also, man kontrolliert auch vielleicht ein bisschen das Umfeld des Kindes. Das machen wir Eltern weniger, beim Besuch des Internets des Kindes. Also wir begleiten das Kind nicht, das ist so unsere Erfahrung, wir begleiten das Kind nicht so sehr, wenn es sozusagen ein Smartphone in die Hand bekommt und es weiß schon sehr gut Bescheid, wie manche Sachen funktionieren und denken so, okay, hoffen wir, dass es gut geht. Und wir begleiten die Kinder noch weniger auf den Online-Spielplatz, wo die Gefahren, die wir haben, zum Beispiel durch Personen, die eine, mit einer falschen Identität auftauchen und vielleicht Kontakt zu unseren Kindern knüpfen wollen, die erkennen wir erstmal so nicht. Und wenn wir unsere Kinder dabei nicht begleiten und erklären, was eben wichtig ist zu beachten, ne, dass wir zum Beispiel keine persönlichen Informationen preisgeben, dass wir uns nicht mit Leuten treffen, die wir im Internet kennenlernen und, 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 wenn wir das eben nicht ansprechen, wird es halt echt schwierig. Und wir vernachlässigen schon sozusagen die Einstiegsphase in diese ganzen Sachen und das ist halt schade, mhm. weil es auch. Auch Spaß machen kann, mhm. ne? auch mal mit dem Kind gemeinsam zocken und die Begeisterung zu sehen, was, was das Kind gerade so spielt. Mhm.
0: Ja, was du gerade sagst, finde ich, kristallisiert sich für mich aber auch immer ein Punkt heraus, ist, dass man sich schon sehr proaktiv mit den Themen und den Apps und den Spielen auch mal beschäftigen muss. Also, und das sehe ich häufig bei Eltern, dass eben da die Bereitschaft nicht unbedingt da ist, dass sie sagen, ja, hör mal auf zu zocken mhm. ähm, und die beschäftigen sich aber gar nicht, was da genau passiert. Oder das Kind, äh, dann, dann siehst du eben kein Spiel auf dem Display und dann sind sie zufrieden, weil die zocken ja nicht, aber wer weiß, was die gerade anderes machen. Oder das, was du gerade sagst, zum Beispiel mit diesem Catfishing oder wie man es das nennt, dass dann eine Fake-Persönlichkeit irgendwie Kontakt herstellt und so tut, als wäre es irgendwie ein Gleichaltriger und versucht, die Kinder da zu leimen. Ähm, das findet man nicht raus, wenn man nicht selber mal auch in das Spiel reingeht und sieht, ah, da kann man ja chatten, weil dann hast du ja die Möglichkeit zu fragen, ähm, ja, und du, schreibst du da auch mit welchen? Hast du da irgendwelche neuen Freunde gefunden? Da kommt man ja gar nicht auf die Idee, wenn man sich nicht selber damit beschäftigt. Also ich glaube, man muss schon festhalten, dass man sich viele Sachen auch mal womöglich aufs eigene Handy mal runterladen muss und sich das mal angucken muss. Genauso wie man ja, du hast ja schön genannt, Beispiele im, im sagen wir mal, Offline-Leben. Da begleitet man die Kinder ja auch, guckt, schaut. Dieser Spielplatz, ist der denn altersgerecht? Kann das Kind das da alles machen? Ich würde ja jetzt auch nicht ähm, mit meinem Kind in den Kletterpark gehen, wenn das noch fünf Jahre alt ist und dann da ungesichert rumflitzen lassen, sondern würde ich auch gucken. Ähm, und so muss man sich da, glaube ich, auch in diesen digitalen Raum begeben und sich die, die Sachen auch mal zu Gemüte führen. Und ich glaube, das machen viele nicht.
2: Ja, das stimmt. Also das, was du sagst, trifft vollkommen zu. Also
0: viele Eltern
2: wissen gar nicht ganz genau, was sie sich überhaupt runterladen müssten, um zu schauen, was die Kinder da so machen. Da geht es ja schon los. Und zum Zweiten muss ich aber auch da sagen, es gibt auch viele technologische Entwicklungen in den Apps selbst, die wir auch, da müssten wir halt jede Woche immer wieder reinschauen und schauen, was da eben so konkret da ist. Das schaffen wir nicht. Das schaffen die Kinder, weil die sich untereinander verständigen darüber und weil es eben, weil die Nutzung der Apps dann gerade innen ist oder ähnliches. Natürlich die Empfehlung, die, was du auch gesagt hast, also sich mal ein paar Sachen runterzuladen, mal anzuschauen, überhaupt auch zu verstehen, wie diese Sachen funktionieren, ist total wichtig. Das kann ich auch nur empfehlen. Und auf der anderen Seite kann ich aber auch verstehen, ich habe nicht die Zeit dazu, mir jedes also jede App wie TikTok, wie Snapchat, wie Instagram, wie BeReal, alles, was jetzt auch gerade wieder neu auf dem Markt schwappt oder an den aktuellsten Spielen von Fortnite bis Counter-Strike oder ähnliches, was die Jugendlichen dann spielen, schaffe ich nicht mehr anzuschauen. Und deswegen ist es da eben wichtig, eine Kompetenz anzuwenden oder auch zu entwickeln als Papa oder Mama oder als erziehende Person, dass ich eben über die über das Verhalten eher mit dem Kind dann eben spreche. Ne? Und zwar ist ist da aus meiner Sicht wichtig, dass wir immer wieder versuchen sollten, auch die Kinder in die Reflexion zu bringen. Also sozusagen Situationen zu nehmen, ähm, wo wir die Kinder an die Hand nehmen und spiegeln lassen. Zum Beispiel in einem WhatsApp-Chat. Ab der fünften Klasse ist hat jede Klasse ein WhatsApp-Chat und da geht halt die Luzi ab, ne, was Konversation angeht und auch manchmal was Beleidigung angeht. Und das war eben solche Situationen nachbesprechen und ähm, dort eben versuchen, die Kinder in die Lage zu versetzen, zu reflektieren, was wohl die andere Person gerade fühlt, wenn ein böser Satz geschrieben wird oder Ähnliches. Und dass man das immer häufiger macht, damit das Kind eben versteht, was den Eltern so wichtig ist und dazu auch dann dabei noch dazu
1: lernt. Diese, diese Chats können ja ganz schön mühsam sein, um bis man an den Punkt kommt, wo die Luzi abgeht, weil am Anfang so Grundschule ist, glaube ich, in den meisten Fällen noch ähm, sage ich mal der Informationsgehalt des Geschriebenen durchaus überschaubar absolut und, ja äh, ähm, aber wie du sagst je älter die Kinder werden desto schwieriger werden natürlich die Inhalte und das was da vorgeht das, das da ist ja auch Mobbing Cybermobbing mhm. glaube ich ein ganz wichtiges mhm. Thema ähm, aber auch da, da gibt es ja alles glaube ich in diesen WhatsApp-Gruppen wenn die ohne also Lehrer sind da sowieso nicht drin, Eltern auch nicht mhm. und dann sind die Kinder da unter sich und ähm, die, diesen Moment muss man schon erwarten können und nicht das Interesse verlieren und sich nach irgendwie am Ende der vierten Klasse denken, ja der Klassenchat da schlafen mir die Füße ein, da, mhm. das interessiert mich nicht und ein Jahr später werden da irgendwelche Deepfakes oder sonst irgendwas äh, rumgeschickt. Also das ähm, ja, da bin ich auch schon gespannt, ja. dann, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin da auch äh, äh, lernend. Ja,
2: sozusagen. also das sind wir immer, glaube ich, lernend, weil wir auch, also wir auch selbst, wo wir uns, ähm, wir sind ein kleines Team mhm. im Schutzraum. Und wir machen ja ganz viele Erfahrungen auch in den Klassen, wenn wir mit den Kindern und den Jugendlichen arbeiten. Und wir sind immer wieder erstaunt, was so passiert. Und das einmal ist es so, dass natürlich jetzt die Smartphones immer mehr in die Grundschulen einziehen. Also vor ein paar Jahren war es auch so, da sagte man, okay, die meisten Eltern sagten, nach der weiterführenden Schule bekommst du ein Smartphone und weil die Schule vielleicht weiter entfernt ist oder, oder, oder. Und jetzt erlebt man schon so 80 Prozent, 90 Prozent der Kinder haben in der Grundschule schon ein Smartphone oder etwas ähnliches. Und was wir aber halt feststellen, genau da ist eben, was du auch gerade sagst, Florian, ist der Traffic noch nicht so spannend ne, im WhatsApp-Chat oder ähnliches. Aber ab der fünften Klasse stellen wir halt schon fest, dass gerade Mobbing ein Thema ist. Und ähm, ab den weiterführenden Klassen, sowas aus sechste, siebte Klasse, sehr extrem, nimmt die Verrohung halt einfach sehr stark zu. Und Verrohung meine ich, da werden eben Sachen über den Klassenchat geschickt, die selbst ich als erwachsene Person noch nie gesehen habe. Und da gehen halt Nazi-Bilder, übers Netz, da werden Beleidigungen ausgesprochen, antisemitische Äußerungen, da gehen pornografische Abbildungen, ähm, auch manipulierte äh, über den Äther und trifft eben Leute, die nichts damit zu tun haben wollen, ne? nämlich alle Personen, die in dem Klassenchat drin sind und das sind schon Tatsachen, die halt besorgniserregend sind, vor allen Dingen einmal die Frage, wie kommen die Kinder daran, was ist die Motivation, so etwas in den Klassenchat zu setzen, das zweite ist, ab dem 14. Lebensjahr sind die Kinder oder die Jugendlichen dann strafmündig das sind alles Straftaten quasi und die können dann auch nicht mal eben mehr so einfach gehandelt werden und das sind alles Sachen, die wir immer mehr erleben, wo ich immer die Befürchtung habe, dass das gerade vielleicht auch von Kindern kommen kann, muss nicht, aber kann, wo eben wenig über die Inhalte zu Hause gesprochen wird. Ne? Also was sozusagen zu einer Beleidigung führen kann oder was zu einer Verrohung führt, was vielleicht wirklich anstößig ist, was dann andere Kinder zu Gesicht bekommen. Ne? Und da ist die Spanne sehr, sehr groß. Und ab der fünften Klasse halt das Thema Cybermobbing, was wir dann halt erleben, sind manchmal wirklich auch besorgniserregende Zustände, wenn es da einen Klassenchat zum Beispiel gibt, letztens in einer Klasse gehabt, der hieß alle außer Clara. Das war in einer sechsten Klasse und Clara war ein Mädchen in dieser Klasse und wusste anfangs nichts von diesem Chat, wo sich alle anderen Kinder der Klasse über sie lustig gemacht haben. Und dann hat sie es mitbekommen und das ist natürlich ein schlimmer Moment. Und ähm, so etwas stellen wir immer häufiger fest, dass so etwas passiert.
1: Was Was mache ich? wenn ich jetzt, angenommen, mein Kind ist jetzt in der sechsten und ich kriege das mit, dass hier wirklich so in die Richtung ähm, die die Chats ablaufen, wie du sie gerade geschildert hast.
0: Mhm.
1: Klar, ich spreche mit meinem Kind darüber, das ist ist klar, aber wie, wie gehe ich dann in der Öffentlichkeit sozusagen ja. oder mit den anderen Beteiligten damit um. Ja. Wende ich also, mich an die Schule, wende ich mich an die anderen Eltern, knöpfe ich mir die Kinder vor.
2: Ja, alles ist, glaube ich, wichtig und richtig, wenn es dem Fall entspricht. Also erstmal muss natürlich das Kind das Vertrauen zu den Eltern haben, sich auch zu melden, dass es gemobbt wird zum Beispiel. Ne? Das erreiche ich natürlich nur, wenn ich eine gute Vertrauensbasis habe. Weil es gibt ja manchmal auch vielleicht einen Fall, wo das Kind vielleicht auch nicht richtig cool gehandelt hat und schämt sich dann dafür, das vielleicht auch den Eltern preiszugeben. Und deswegen finde ich es wichtig und richtig, dass wir Eltern unseren Kindern immer mitgeben, dass wir immer hinter ihnen stehen, egal was ist und dass wir ihnen immer helfen, aus einer Situation auch das Beste noch zu machen und herauszukommen, auch wenn das Kind etwas angestellt hat. Das finde ich wichtig, dass diese Vertrauensbasis herrscht, dass eben genau in so einem Fall das Kind den Mut hat, mit den Eltern zu sprechen. Wenn das passiert ist, würde ich verschiedene Sachen in Angriff nehmen und erstmal was wir feststellen ist, dass natürlich die Zahl von Mobbingvorfällen übers Internet in den Klassen 5 bis zehn stark zunehmen und dass sehr viele Kinder schon betroffen sind und aus diesem Grund würde ich alles mögliche in Angriff nehmen, um sozusagen die Täter zu stellen. Und das ist einmal natürlich den Fall mit dem Kind aufarbeiten und auch als erstes Beweise sichern. Wenn das gerade wenn es über einen Chat läuft oder über ein soziales Netzwerk, dass ich Screenshots mache von den Chats und ähm, die eben als Beweissicherung nehme. Viele Sachen passieren im Klassenkontext, obwohl die Schule vielleicht selbst gar nichts damit zu tun hat. Macht es häufig Sinn, auch mit den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern zu sprechen, zu sagen, okay, hey, was läuft hier gerade? Läuft hier vielleicht parallel neben dem ganzen Klassenchat oder WhatsApp-Gedöns noch nebenher etwas in der Schule, was noch ähm, uns Hilfestellung gibt, um, einen, um den Fall zu lösen und ich würde auch die Eltern von befreundeten Kindern ähm, auch mit ins Interview nehmen, sozusagen, hey, habt ihr was festgestellt, wie erlebt euer Kind das und ähnliches. Und ähm, was das Kind noch machen kann, ist auf jeden Fall den Täter in allen Apps blockieren oder vielleicht sogar melden, wo es eben angegriffen worden ist. Sei es über Instagram, oder Snapchat oder Ähnliches oder halt auch über WhatsApp, dass man die eben auch vielleicht einfach Gruppen verlässt, dass man dort äh, dem Täter wenig Spielraum lässt, um das Kind eben zu gefährden. Und als letzten Schritt, was ich auch immer mehr empfehle, ist, die Polizei einzuschalten. Es gibt echt super Polizistinnen und Polizisten, die genau auf diesem Gebiet ausgebildet sind, die helfen können und sehr schnell auch eben einfach Methoden an die Hand geben und Hilfestellung, was eben zu tun ist in so einem Fall.
0: Mhm. Macht es Sinn, wenn die Zahlen so steigen, dass es so eine Art Mediator in solchen Gruppen gibt, der da so ein bisschen mit reinschaut, der sich nicht einmischt? Das soll muss ja auch dann trainiert werden, mhm. dass man da jetzt keinen, nicht in Pflegschaft, Vertreter der Klasse irgendwie als Administrator da reinsetzt, ähm, sondern eine neutrale Person, ähm, dass das vielleicht sogar ja ein äh, Berufsfeld äh, vielleicht sein kann und muss, dass man da in solchen Räumen, wo eben äh, nicht sofort die Kompetenz da ist, sich richtig zu verhalten und die, die meisten Kinder, die Täter sind, die können ja meistens dann auch nichts dafür, weil sie vielleicht nicht äh, eben die Aufklärung genossen haben oder andere Probleme zu Hause haben, dass sie überhaupt sich solche Sachen angucken, ähm, dass die da rechtzeitig ähm, auch Alarm schlagen können und das eben, weil ich, ich, ich hab das ja nicht, ich habe ja noch keine Kinder, ich, für mich ist das eine Horrorvorstellung mit diesen Chats, weil, <lacht> Ich ja schon weiß, wie es damals in der Schule war und wir hatten noch gar keine Chats. Da mussten wir noch unterm Tisch irgendwelche Zettel hin und her schieben, um zu kommunizieren, sei es gute oder böse Kommunikation. Das gab es natürlich und irgendwelche Grüppchen, die in der Pause irgendwie getuschelt haben. Und das ist ja jetzt so unfassbar leicht geworden, dass ähm, ja der, der, der Schritt irgendwie was, was Falsches zu tun, ja viel leichter auch geworden ist und ähm, ob es nicht fast schon fahrlässig ist, Kinder einfach nur da so alleine reinzulassen mhm. und zu sagen, da guckt jetzt keiner mehr drauf.
2: Ja, also da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Also die Schulen ähm, laufen, dieser laufen diesen Tatsachen natürlich immer etwas hinterher, was Organisation und Ausbildung und ähnliches angeht, aber wir spüren schon so Energie, dass ähm, man gewillt ist, etwas zu tun. Das hilft in manchen Situationen noch nicht, aber die Schulen bilden immer mehr äh, die Schulsozialarbeiter, die an den weiterführenden Schulen sind, aus. Das ist schon mal total super, dass sie als neutrale Person sozusagen den Kindern zur Verfügung stehen. Und äh, auch so, dass die Schulsozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in die Klassen reingehen und mit Medienkompetenz sogar auch auf Art und mit denen halt genau solche Sachen besprechen können. Was ich an vielen Schulen auch total super finde, ist die Ausbildung von Medienpaten oder Medienscouts. Das sind Jugendliche, meistens in der 9. Klasse, 9. oder 10. Klasse. Die genießen eine kleine mehrtägige Ausbildung zum Thema Medienkompetenz, um genau den Kindern in der fünften und sechsten Klasse dieses zu vermitteln. Einmal ihre, vielleicht ihre eigenen Erlebnisse und zum Zweiten aber auch sozusagen, was man mit bestimmten Apps machen kann und ähm, was man eben auch sein lassen sollte. Und das Schöne ist halt dann, begegnen sich die Kinder und Jugendlichen mehr auf Augenhöhe. Das heißt also, ein Jugendlicher erzählt einem anderen Jugendlichen etwas und das ist cooler, als wenn vielleicht die Eltern da den Zeigefinger heben und sagen, hier, das geht so nicht. Und ähm, ansonsten, was wir auch total gerne machen, jetzt als Unternehmen, als Organisation, ist, dass wir in Schulen reingehen und so einen Wertekompass mit den Kindern entwickeln. Das heißt sozusagen, dass die Kinder die Möglichkeit haben, in einem Workshop... Ähm, ihre Werte zu vermitteln, also was ihnen wichtig ist, auch wie sie behandelt werden wollen. Und das machen wir halt mit verschiedenen Methoden, manchmal mit Rollenspielen und Ähnliches, dass den anderen Kindern klar wird, was mir als Einzelperson halt wichtig ist und ähm, dass sie das verstehen. Und wenn wir dann den Kindern auch noch sagen, hey, ihr geht jetzt noch fünf, sechs, sieben Jahre zusammen zur Schule und ihr seid ein Team, dann und die anderen alle das verstehen, was dem Einzelnen halt einfach wichtig ist, das hat schon einen sehr, sehr großen positiven Effekt. Und das ist toll, wenn man das eben auch dann im Schulkontext weiterhin nacharbeitet, dass man sozusagen die wichtigsten Werte, wie man behandelt werden will, eben nochmal immer wieder aufs Tapet ruft, ist das auch eine tolle Sache. Also es gibt mehrere Dimensionen, wo man einfach auch Ansatzpunkte hat, um da eine bessere Stimmung zu erzeugen. Und manchmal kommen sogar die Kinder selbst drauf, dass sie sagen, hey, wir verstehen uns im Klassenchat nicht gut oder in der Pause wird immer gezockt und das finden wir doof, wir wollen lieber auch im Schulhof spielen, dass die Kinder dann selbst Initiative ergreifen und für sich Regeln definieren. Mhm.
1: Wird das weiterhin immer schlimmer, das mit dem mit dem Mobbing? Ich ich meine die Aufklärung, die gibt es ja oder Aufklärungsarbeit, die wird ja geleistet in den Schulen, in ja. den Medien. Trotzdem sprechen wir immer davon, dass alles immer schlimmer wird und immer mehr wird. Gibt es vielleicht punktuell, also in einzelnen oder ich weiß nicht, ob du ob du damit in Berührung kommst, aber in einzelnen Einrichtungen zum Beispiel, in einzelnen Schulen, wo das besonders angesprochen wird, wo dem besonders vorgebeugt wird, sieht man da, dass man das ausrotten kann, wenn wirklich äh, diese Arbeit geleistet wird oder ist das ein Problem, wo einfach das Innere der Menschheit nach außen gekehrt wird und wir einfach zum Mobben geboren sind, wenn man uns lässt. Also, das ist ein dramatischer Satz.
2: Ja, ähm, also ich hoffe nicht, dass wir dazu geboren sind. Ähm ich glaube, dass man das verhindert aktuell ist, aus meiner Sicht sehe ich noch nicht. Also die Statistiken sind auch so, dass halt die Mobbingvorfälle einfach steigen und auch die, die Schwere der Vorfälle steigt halt auch. Also wie viele Kinder und Jugendliche betroffen sind, die dann wirklich auch ähm, psychisch dann labil werden und dadurch einfach ein Leid erleben. Das steigt halt auch weiter und wir erleben diese Kinder ja auch und da bin ich selbst getroffen, wenn ich mir manche Geschichte anhöre, wo ich denke, boah, Wahnsinn. Ne? Und ähm, was mit manchen Kindern eben passiert. Und ich glaube, ähm, dass das Vorleben in der Familie, wie gehe ich miteinander um? Also auch das respektvolle und wertschätzende Sprechen mit meinen Kindern auch. Ne? Und auch untereinander in der Familie ist total wichtig, dass die Kinder das mitbekommen, wie man eben auch freundlich zueinander ist, wie man wertschätzend ist und respektvoll miteinander umgeht. Und auch zum Beispiel das Entschuldigen lernt, wenn man etwas falsch gemacht hat. Ich finde, es ist immer noch wichtig, dass man ruhig um Entschuldigung bitten darf. Ich finde, das hat etwas von Größe und von Stärke, dass eben, dass man auch sein Fehlerfeld einsieht, dass man etwas falsch gemacht hat. Und ich finde wichtig, dass man so etwas, dass man so etwas mitbekommt in der Familie und dass wir auch da Acht drauf geben, dass unsere Kinder das eben auch lernen. Also einen guten sozialen Umgang miteinander. Und von daher, so haben wir es zumindest auch bei uns in der Familie gehalten, was auch Konsum angeht und was das Miteinander angeht, dass wir auch versucht haben, gerade in Bezug auch auf Medienzeiten, darauf zu achten, dass unsere Kinder ausgewogen sind, ne? dass sie immer noch ein Gespräch führen mit uns Eltern oder wir Eltern mit ihnen ein Gespräch führen, dass wir gemeinsame Mahlzeiten einnehmen, dass sie Sport treiben, dass sie vielleicht Musik machen, Bücher lesen und ähnliches. Und dann war die Diskussion nachher um darf ich nun chatten oder darf ich etwas spielen nicht mehr so wild. Wird eine Sache vernachlässigt, dann gibt es halt mehr Diskussion und die Diskussion muss man auch führen, glaube ich, damit man einfach immer noch an der Sache dran bleibt, auch wenn man nicht versteht, was das Kind dann gerade vielleicht machen will, aber dass man für sich halt aufrecht erhält, dass es bestimmte Absprachen gibt und dass man eben auch sehen will, dass das Kind auf allen Gebieten gleich gut auch entwickelt. Ich bin kein Gegner von sozialen Netzwerken und auch kein Gegner von Online-Spielen. Ich bin jetzt kein Zocker und habe auch wenig Ahnung, was alles so passiert in den Spielen. Aber ich befürworte das schon, gerade so in Corona-Zeiten, dass die Kinder dann wenigstens über bestimmte Apps dann eben sozialen Kontakt zu ihren Klassenkameradinnen und Klassenkameraden hatten. Das finde ich gar nicht so schlecht wenn man weiß, wie man miteinander umgeht und was das eben auch für Auswirkungen hat auf unsere Kinder, ne? also auch zu langer Konsum oder ähnliches.
1: Mhm.
0: Ja, da bin ich auch bei dir ähm, als Mensch, der selber auch mit Spielen aufgewachsen ist und ähm, sogar auch natürlich die die Anfänge dieser Online-Spiele-Welt sogar auch selber mitbekommen habe als Jugendlicher und das jetzt nicht missen wollen würde, sondern mich daran erinnere, dass ich da auch äh, gute Kontakte geknüpft habe zu anderen Menschen im Internet und dass das äh, viele positive Seiten auch hat und ähm, ja, man man ist jetzt nicht in den Abgrund gestürzt, nur wenn man das gemacht hat, sondern es geht halt äh, um das wie. Ich wollte trotzdem noch mal ein bisschen zurückkurbeln, weil es gibt immer wieder ähm, so eine Frage, die uns äh, Eltern stellen, wo, finde ich, die Antwort immer schwerfällt. Und da wollte ich noch mal gucken, ob wir bei dir vielleicht noch mal äh, da was rauskitzeln können. Es wird ganz oft um ähm, oder nach dem Zeitpunkt gefragt, wann man welche Medien überhaupt äh, zulassen darf. Wir kennen das ja aus der Klinik. Ähm, da begegnen uns natürlich Kinder, die, gerade weil wir auch in der Hämatologie und Onkologie arbeiten, die gebeutelt sind durch schwere Krankheit, viele teils schmerzhafte Prozeduren irgendwie über sich ergehen lassen müssen, wo relativ früh zum Beispiel Medien auch zum Beruhigen benutzt werden und man denkt, ja, also dieses Kind scheint mir schon relativ süchtig nach, äh, sagen wir mal, YouTube-Short-Videos äh, YouTube, äh, YouTube -Short -Videos, äh, laufen ja den ganzen Tag, äh, aber ich will es ihm den Kind jetzt nicht wegnehmen, weil das braucht es auch irgendwie zum Trost. Aber wir reden ja in der Regel von äh, zum Glück äh, gesunden Kindern ähm, und ich denke, man kann das nicht alles über einen Kamm stellen, weil es gibt äh, TV, Handy und äh, verschiedene Medien, Internet nochmal extra. Ähm, gibt es da so Grenzen, wo du sagen würdest, davor auf keinen Fall? <lacht>
2: Die Frage kann ich nicht einfach beantworten, muss ich sagen. Also Ich bekomme auch die Fragen häufig gestellt hier, wann muss mein Kind sozusagen sein erstes Smartphone bekommen oder wann sollte es das bekommen oder wie lange kann ich durchhalten? Und das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einmal ähm, ist jedes Kind anders und die Eltern sind auch immer wieder anders. Ne? Manche können die Kinder gut an die Hand nehmen und heranführen. Und wenn dann sozusagen eine ähm, starke Basis da ist, äh, die wo das Kind eben auch geführt wird, finde ich, ist es dann vielleicht auch einfacher. Häufig ist es so, dass ähm, dass Eltern sagen: In der Zukunft ist Programmierung zum Beispiel oder die Beherrschung von digitalen Medien total wichtig. Deswegen soll mein Kind so früh wie möglich dann ein Handy haben und einem Computer programmieren lernen. Deswegen wird es von, mich auch da, von mir auch dazu gedrängt. Was finde ich, ich persönlich finde das schlimm. Gerade dann, wenn vielleicht das Kind noch gar keine Lust hat, irgendwie das Internet kennenzulernen, sondern vielleicht lieber draußen spielt oder irgendwie so etwas und diese Tugenden sollte man sich bewahren. Ne? Und ähm, das Erste ist also, wenn das Kind noch keinen Bedarf hat, ins Internet zu wollen oder ein Handy zu haben haben zu wollen oder zu zocken, ich würde es nicht dahin treiben, weil der Zeitpunkt kommt, schneller vielleicht man als man erwartet. Und ähm, jetzt seid ihr ja aus der Medizin und die Gehirnforscher sagen, am besten keinen kein Medienkonsum über digitale Medien ab 18 äh, bis 18, bis zum 18. Lebensjahr, am besten gar nichts. Ähm, dem werden wir auch nicht mehr gerecht, weil die Welt einfach anders ist, weil die Einflüsse halt ganz anders sind und wir auch durch das durch die Gesellschaft dazu vielleicht auch so ein bisschen getrieben werden. Und das ist auch ein Punkt, der hier eine große Rolle spielt und zwar das soziale Miteinander. Viele Kinder haben ab der 5. Klasse ein Smartphone, bilden einen Klassenchat oder im Fußballverein oder im Ballettverein oder was weiß ich wo, werden Chats gebildet und wenn mein Kind nicht dabei ist, ist es nicht dabei. Und viele Sachen werden eben genau über diese Chatgruppen besprochen oder verhandelt oder ähnliches. Und dann trennen wir sozusagen unser Kind so ein bisschen von dem eigentlichen sozialen System. Und ich finde es manchmal trotzdem wichtig, hier gut abzuwägen, ob wirklich alles sein muss. Ne, muss wirklich TikTok sein, Snapchat, Insta, schon mit zehn Jahren. Ich bin der Meinung, nein, muss es nicht. Ich finde eine Kommunikationsfähigkeit übers Smartphone finde ich wichtig mit den besten Freunden und Freundinnen. Ähm, Nur muss es halt nicht jede App sein. Und ich finde, dass man das auch steuern sollte und auch steuern kann, dass man sagt, mit der Zeit darfst du einfach mehr, wenn ich auch verstanden habe, wie gut du damit umgehen kannst, ne? wie du auf bestimmte Sachen reagierst und ähm, dass eben auch unsere Werte verstanden worden sind. Und deswegen kann man so dieses ähm, Wann soll mein Kind das Internet nutzen? Wann bekommt es ein Smartphone? Gar nicht so einfach beantworten. Mhm. Und es sind halt, sobald ein Smartphone da ist, Häufig sind es immer Schmerzen, ne, Entscheidungen zu treffen. Entweder hat man selbst die Schmerzen als ähm, als Elternteil oder das Kind, ne, je nachdem, ob man eine bestimmte App erlaubt oder nicht. Und ähm, deswegen ist da aus meiner Sicht, bevor das Kind ins Jugendalter kommt, die, in die Pubertät kommt und ähnliches, sollte man vorab halt schon viele Sachen geregelt haben, weil da spielt man noch eine Rolle und später einfach nicht mehr so als Elternteil. Ne. Wenn das Kind sich weiterentwickelt, das Gehirn bildet sich neu und es kommt aus Privatsphäre, Intimsphäre, dann sind die Schwerpunkte bei den Jugendlichen anders. Und da kommen wir Eltern eben nicht mehr so zum Zuge und gerade dann eben auch nicht mit wilden Diskussionen. Und deswegen ist es halt wichtig, dort diese Vereinbarungen und Regeln vorher zu treffen mhm. und auch klar zu machen, was ist mir wichtig. Mhm. Und auch das Kind zu hören was ihm wichtig ist.
0: Naja, aber ich finde, du hast jetzt super auf die Frage geantwortet. Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass du jetzt so sagst, äh, acht, drei Viertel und ja. äh, vorher nicht, äh, sondern ähm, eben, dass es da so diese Spanne gibt zwischen, wann kommt das Eigeninteresse auf? Bis hin zu dem Punkt, wo ist vielleicht das Vorenthalten dann schon fahrlässig, weil es zu Ausgrenzung führt, mhm. dass da so ein Feld ist, das man nicht genau definieren kann. Gerade so dieser Anfangspunkt, wann entwickelt sich das Interesse, da müssen natürlich Eltern ja auch ein bisschen Vorbild sein, wenn man selber jetzt den ganzen Tag auf der Couch sitzt und äh, YouTube-Videos guckt, dann ähm, kommt das Interesse ja vom Kind nicht, sagen wir mal, auf natürliche Weise. Ich meine, was heißt natürlich? Natürlich gibt es keine kein Internet, das haben wir schon erschaffen künstlich. Aber ähm, das ist jetzt nicht so, weil die Kinder in ihrem sozialen Umfeld das kennenlernen und dann mal auch wollen, sondern dann werden sie durch die Eltern äh, ja dazu geführt. Also muss man selber auch sich auf die eigenen Finger schauen und äh, vielleicht auch darauf achten, dass wenn man mal Medien konsumieren möchte, ein bisschen exzessiver, dass vielleicht das nicht in Anwesenheit der Kinder passiert, sondern dass man auch selber sich setzt. Ich glaube, das mhm. muss man vielleicht auch nochmal klar Ob sagen, so, ja. dass nicht nur die Kinder Regeln brauchen, sondern auch die Erwachsenen, die ja Vorbildfunktion haben. Ähm, aber damit kann man das ja ganz gut, finde ich, eingrenzen. Und ähm, da ist jedes Kind, wie du gesagt hast, anders.
2: Ja, das stimmt. Vielleicht noch ein Satz dazu, den ich noch ganz wichtig finde, weil du auch gerade so angesprochen hast. Ähm, einmal die Eltern als Vorbildfunktion natürlich. Wir leben das vor und das ist auch gilt auch für uns, dass wir vielleicht auch sagen zu Hause bei einem gemeinsamen Abendessen. Gehört kein Handy an den Tisch. Das gilt für die Eltern ganz genauso. Also keine E-Mail mehr beantworten oder Ähnliches. Und ähm, was ich auch wichtig finde, ist, auch wenn man dann eben vielleicht ein paar soziale Netzwerke zum Beispiel eher zulässt, kann man ja trotzdem ein paar Sachen noch steuern, dass man sagt, okay, ich muss nicht zum Beispiel sofort auf jede WhatsApp antworten. Also häufig erwarten das vielleicht auch Freunde und Bekannte, dass ich auf eine WhatsApp antworte sofort und wundern sich, dass ich eine halbe Stunde immer noch nicht geantwortet habe. Das ist mir total egal. Also ich setze mir selbst, um mich auch halt äh, manchmal so ein bisschen fernzuhalten von den ganzen Apps und von den Medien, äh, eben Zeitpunkte, wo ich dann auf solche Sachen antworte und es ist trotzdem immer gut für jeden. Und äh, dass die Kinder sich dessen auch bewusst werden. Sie werden sehr stark angetriggert ne? und das ist, ähm, dass, dass sie häufig dann nur noch mit dem Handy durch die Gegend laufen und ähm, bei jedem Rappeln oder Klingeln des Handys einfach draufschauen, was ist gerade für eine Nachricht angekommen? Geht es um mich oder geht es um Freunde? Muss ich antworten oder muss ich da einsteigen oder Ähnliches? Und sie werden da schon so ein bisschen in so eine ähm, Abhängigkeit gebracht, dass sie sich gezwungen fühlen, direkt auf bestimmte Nachrichten zu antworten. Das ist natürlich fatal, ne? weil dann halt einfach das Handy gar nicht mehr weggelegt wird und ich sozusagen mich nicht mehr auf andere Dinge konzentrieren kann. Sei es auch nur vielleicht Hausaufgaben oder sei es den Sport, den ich mache oder Ähnliches. Andauernd muss ich auf dieses Handy schauen, weil von mir erwartet wird, dass ich darauf reagiere. Und wenn man da einen guten Mittelweg findet in zeitlicher Nutzung und dann eben auch peu à peu das Erlauben von bestimmten sozialen Netzwerken, ist das vielleicht auch ein guter Weg. Aber Vereinbarung treffen ist mein Credo. Ich finde es total wichtig.
1: Hm. Ja, diese Zeiten, diese handyfreien Zeiten finde ich einerseits ganz wichtig, andererseits gar nicht so einfach umzusetzen. Mhm. Das, was Nibras gerade gesagt hat, mit, oder du hast das gesagt, mit am Essenstisch zum Beispiel kein Handy. Das ist, finde ich, das Minimum. Ich versuche da intrafamiliär irgendwie so eine Stunde draus zu machen, so mhm. von sechs bis sieben. Jetzt äh, habe ich selbst immer wieder Rufbereitschaft und sitzt dann, muss dann vielleicht auch wirklich während des Essens mal an den, ans Handy gehen und so. Das ist natürlich kontraproduktiv, aber das merke ich auch, dass ich meinem Sohn zum Beispiel, wenn der hat das Handy gar nicht dabei beim Essen und es liegt im Nebenraum und es klingelt, dann springt er auf und will gehen. Das muss man erstmal mal beibringen. Dass mhm. Das jetzt, dass das Handy eigentlich für den eigenen Komfort da es ist, so ein Telefon, so wie es früher der Apparat an der Wand war. Wenn ich die Oma anrufen wollte, bin ich da hingegangen, habe gewählt. Aber nur weil es klingelt, muss ich nicht sofort alles liegen und stehen lassen, weil es dient eben nicht dazu, dass ich sofort jedem bereitstehen muss und sofort äh, an der Hand sein muss. Ja. Und das Zweite, was auch, finde ich, schwierig ist und wo ich auch gerade überlege, wie, wie wir da wieder rauskommen, die Kinder hören ja heutzutage zum Einschlaf, Einschlafen mhm. eigentlich ohne, ohne Unterlass. Also jeden, bei uns zumindest, die drei Größeren, alle hören was zum Einschlafen. Das mhm. also sind alles tolle Sachen, entweder nette Geschichten oder Einschlaflieder oder so. Aber damit liegt so ein Gerät einfach im Bett, neben dem Kissen. Bei dem Größeren ist es das eigene Handy, was ganz un unpassend ist, wenn, wenn das zum Einschlafen neben dem neben dem Kissen liegt. Also da bin ich auch noch auf der Suche, ihm das zwar zu ermöglichen, dass er auch was hört zum Einschlafen, mhm. aber jetzt nicht sogar beim Einschlafen sein Handy noch ja. daneben hat. Ich lege es ja. zwar dann weg, aber bis, bis zum Schlafen hat er einfach Kontakt damit. Und das, das ist auch etwas, also die Zeit zum Beispiel von sechs bis sieben und dann ab dem Zu-Bett-Gehen, das muss eigentlich handyfreie zone sein. Ja,
2: ja genau. Also ähm, es gibt ja einen, ähm, einen Fachbegriff, FOMO, das steht mhm. für Fear of Missing Out. Das ist ja einmal die Angst, die die Kinder sozusagen umtreibt, etwas zu verpassen. Das gibt auch für Erwachsene, ne? klar. Und ähm, deswegen ist einmal so die Nähe zum Handy immer wichtig für die Kinder und für die Jugendlichen, weil eben etwas passieren könnte im Chat oder in anderen sozialen Netzwerken, also in WhatsApp-Chat oder anderen sozialen Netzwerken, äh, was man nicht verpassen darf, aus der eigenen Emotion heraus. Und ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man wirklich da auch Grenzen setzt. Wenn jetzt sein Sohn, und was was alle Kinder gerne hätten, ne, hören eben Musik abends auch zum oder Geschichten zum Einschlafen oder Ähnliches, sondern eventuell auch über, über das Handy, dann würde ich wenigstens sozusagen die Funktion des Handys so reduzieren ab einer gewissen Zeit, dass man eben nichts mehr empfängt, also einfach auf Flugmodus stellt, dass man keine Nachrichten mehr empfängt, weil es die Kinder ja immer wieder rausreißt sozusagen und ähnlich würde ich auch zum Beispiel bei den Haus beim Lernen ähm, machen, dass man einfach dann sagt, okay, hey, ich lerne jetzt für die Mathearbeit morgen und ich merke, mh, wird eng. Dass ich dann definitiv das Handy einfach weglege, das ist für manche Kinder schon echt schwierig, weil dann plötzlich das wichtigste Hab und Gut liegt im Nachbarzimmer und ich habe es nicht unter Kontrolle. Aber einfach so fürs Lernen, fürs Gehirn, da seid ihr ja die Spezialisten, da könnt ihr viel besser ähm, berichten als ich. Aber so dass das Gehirn die Ruhe bekommt, auch sich Sachen zu merken und eben den Lernstoff sich... Ähm, reinzuziehen Und auch danach sich die Zeit zu nehmen, dass das Gehirn eben dann nochmal sozusagen zur Ruhe kommt und sozusagen die Sachen auch speichern kann, die ich gerade gelernt habe. Deswegen ist es halt auch wichtig zu sagen, auch die Zeit nach dem Lernen sollte man eher anders nutzen als mit Medien wie Konsolen spielen oder eben Handy. Dass man eben sagt, okay, Lesen ist hilfreich, Sport ist hilfreich, Musik ist hilfreich, Musik hören fällt auch noch, aber dass man eben da auch dem Gehirn Zeit lässt, sich einfach auch die Sachen speichern zu können. Das mhm. finde ich halt auch nochmal. Da richtig. gibt's
1: auch Studien, oder? Die mhm, das ganz belegen, genau. Ja, dass, ganz genau. Dass das ganz wichtig ist für das Gelernte und für die Aufnahme.
0: Genau. Ja.
1: Wenn man das so macht, wie du jetzt gesagt hast. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich finde den Punkt gerade spannend, weil ich mich selber auch ein bisschen damit beschäftigt habe, weil ich muss ja gestehen, wir Erwachsenen sind ja häufig auch nicht anders. Ne? Wir sind dann auch, klicken da ordentlich drauf und ich weiß noch, als dann damals Apple irgendwie diese Nutzungszeiten eingeführt ja. hat und man selber gesehen hat, wie viel man da drin ist, da war man dann völlig erschrocken. Und was mir zum Beispiel sehr geholfen hat, sind solche Fokus-Apps, wo man gewisse... Barrieren einführen kann. Also ich habe da jetzt eine App, da kann man dann einführen, wenn man jetzt ein S Social Media öffnet, ähm, kommt dann so ein Ladebalken, da kann man auch einstellen, wie lange der braucht. Da kann man auch richtig lange einstellen, so 60 Sekunden, bis der einmal durchgelaufen ist, bis man rein kann. Ähm, dass man dann sich gut überlegen kann, brauche ich das jetzt wirklich? Ist es mhm. mir das wert, so lange zu warten? Und was ich ganz toll finde, es gibt solche richtige Fokuszeiten, äh, wo man dann einstellen kann, 30 Minuten, 60 Minuten, zwei Stunden. Und dann sind alle Apps, die man ausgewählt hat, vorher komplett blockiert und man kann nichts dagegen tun. Man müsste erst diese Sicherheits-App dann komplett löschen mhm. und das macht man dann natürlich nicht, weil man dann ja auch ein bisschen was davon hat und das hat mir jetzt sehr geholfen, zum Beispiel abends mal zu sagen, äh, klar, man kommt mal nach Hause nach der Arbeit, man checkt ein paar Sachen und dann mache ich mal von 19 bis 21 Uhr kommt da so ein Fokusblock rein und ähm, dann kommt hier gar nichts mehr an, dann bimmelt ja. nichts. dann kann ich nicht schon wieder checken, ob ich wieder eine neue E-Mail habe, dann komme ich auch nicht auf die Idee von zu Hause wieder irgendwas zu arbeiten und ähm, dann gucke ich nochmal guck noch rein, bevor man irgendwie nachher zu Bett geht, aber dann war es das auch und so kann man sich selber, finde ich, sehr befreien und ähm, es gibt ja auch, äh, da, es wird ja immer bei Rauchern geworben, für so äh, Zähler, die zeigen, mhm. wie viel Euro man gespart hat und diese Apps zeigen dann zum Beispiel, wie viele Stunden man schon ja. gespart hat ja. und das macht mich fast schon verrückt, wenn ich sehe, wie viel Stunden ich in jetzt in zwei Monaten, seitdem ich das benutze, gespart hat. Also, wir sind schon bei mehr als einem Tag angekommen ja, ja. Ähm, und man denkt, so, einen Tag, zwei Tage Lebenszeit, ja. äh, hätte ich sonst verbraucht, hätte ich jetzt diese App nicht auf dem Handy. Unfassbar. Ja. Ähm, also solche Sachen, finde ich, kann man sich gerne mal angucken und ähm,
1: Kannst du mir das in die Shownotes schreiben? <lacht> ich, kann ja, ich kann gerne, ja. diese,
0: die ist kostenlos, äh, ich kann die gerne mal in die Shownotes packen. Äh, die die App die hat mir sehr, sehr geholfen, finde ich. Also Und das kann man ja auch auf dem Handy der Kinder installieren und dann sagt man so, ja. Heute jetzt ist äh, Abendessen. Kommt mal alle rum mit euren äh, Geräten. Macht mal alle hier den Fokus rein. Dann kommt nämlich so eine so eine so ein Stopphand, okay. äh, die man auf dem Display sieht. Und ähm, dann kann man gucken, ob alle das eingeschaltet haben. Und dann ist die Sache gegessen, ja. weil dann kannst du nichts mehr dagegen machen. Und ja. das ist aber trotzdem eine freiwillige Entscheidung. Und ähm, finde das hilft sehr.
2: Ja, ja, das finde ich auch super. Und also ich, die Abhängigkeit zum Handy, ich ertappe mich ja auch mal dabei. Schon alleine, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich gehe einkaufen und habe mein Handy plötzlich dabei, wo ich denke, äh, überstehe ich das Einkaufen? Was ist, denn was passiert? Wo ich mir denke, boah, Wahnsinn, wie, wie uns das in den Fokus bringt. Mhm. Und ähm, was du gerade noch angesprochen hast mit den Zeiten, die man einstellen kann, das kann man auch. Es gibt so Parental Control Apps, das sind so Apps, die Eltern installieren können wenn sie wollen, zum Beispiel auf dem eigenen Handy und auf dem Handy des Kindes und wo sie dann halt zum Beispiel Zeiten einstellen können für bestimmte Apps. Und abends können sie eben draufschauen und schauen, was das Kind so gemacht hat. Und wenn man das gemeinsam mit dem Kind halt macht, kann man das so ein bisschen automatisieren. Und das finde mhm. ich halt auch cool, dass man einfach sagt, okay, so viel Zeit sparst du oder so viel Zeit bekommst du. Und das, was du gerade gesagt hast mit der Zeit, die wir gewonnen haben, das ist ja auch so wertvoll. Wenn ich jetzt hatte ich ein paar Tage Urlaub und wollte total viel machen, und hatte trotzdem zu wenig Zeit, auch wenn ich nichts mit dem Handy oder so gemacht habe, trotzdem zu wenig Zeit, um alles mal zu machen. Und diese gewonnene Zeit, die kann man dann vielleicht auch nochmal für die Sachen nehmen, wo worauf man einfach dann vielleicht Lust hat, nochmal etwas anderes zu machen. Oder eben, was man halt so nebenher mal machen müsste, was aber sonst immer wieder ähm, weggeschoben wird zum Beispiel. Das finde ich halt auch nochmal wichtig, ganz genau. Mhm. Ja, Also Enthaltsamkeit ist eine coole Sache. Und wenn ich halt manchmal, das finde ich halt auch, Erschreckend, wenn ich junge Eltern sehe, die einen Kinderwagen schieben und sozusagen einen Handyhalter am Griff des Kinderwagens haben und eher lieber drauf gucken, als in das lächelnde, sich freunde Gesicht des Kindes. Finde ich das schon ein bisschen, also ich finde es abstrus, aber vielleicht bin ich auch da schon die falsche Generation an der Stelle. Ja.
0: Nee, ich glaube, dass äh, das bleibt komisch, wenn man das macht, egal wie welche Generation man ist. Irgendwie ist das ähm, dieses, da haben wir uns glaube ich alle noch nicht so ganz dran gewöhnt, äh, dass man während man unterwegs ist, eigentlich gar nicht da ist, sondern irgendwie wie so ein Zombie durch die Straße läuft. Ja, äh, ganz genau. Und ähm, in manchen Städten, wo das sehr ausgeprägt ist, man hat ja das Gefühl, in Städten ist es ja besonders krass, gerade so zur Rush-Hour, zur Arbeit und von der Arbeit weg, kann man sich an manche Ecke setzen und äh, quasi Wetten drauf abschließen, wie lange es dauert, bis die ersten zwei Leute ineinander krachen, die jetzt ja. die auf ihr Handy gucken. Also da gibt es auch, äh, das ist, kann dann als Beobachter ganz witzig sein, aber eigentlich ist es auch äh, ja,
1: besorgniserregend. Ja. Kann man vielleicht noch, ich finde es ja unglaublich interessant, dieses Thema und ich glaube, wir könnten noch drei Stunden hier oder noch länger äh, reden. Vielleicht können wir noch einmal auf die sozialen Medien den Fokus richten. Ja. Jetzt auf jede einzelne App, jede einzelne, jedes einzelne Medium wird wahrscheinlich schwierig, aber kannst du uns was an die Hand geben aus deiner Erfahrung, worum man sich kümmern sollte, wenn jetzt das Kind zum Beispiel ein Alter erreicht hat, wo es einen Instagram Account hat, wo mhm. es in TikTok äh, gehen kann, mit oder ohne Account. Ich glaube, es geht ja auch ohne. Ja, genau. Ähm, aber wenn jetzt das installiert wird, worauf soll man denn gemeinsam mit seinem Kind achten und nicht einfach das von vorne weg loslaufen lassen, ohne irgendwelche ja. Einstellungen? Vielleicht jetzt nicht die Regeln, nicht Zeiten oder so, aber, sondern richtig die, die Software. Was, mhm. worum muss ich mich kümmern?
2: Ja. Bevor wir auf die Softwaren eingehen, vielleicht noch ein Punkt zu den aktuellen Risiken, also die ich am stärksten sehe, die halt auch über Online-Gaming oder soziale Netzwerke einfach dann einfach immer präsent sind. Das ist natürlich einmal das Thema Cybermobbing, da haben wir ja schon jetzt eben drüber gesprochen. Das nächste Thema wäre Cyber-Grooming, das ist sozusagen die Anmache übers Internet. Das passiert über soziale Netzwerke, wie auch über Online-Gaming. Also wenn ich irgendwo zum Beispiel bei FIFA als Spieler unterwegs bin und dort mit einer mir fremden Person zusammenspiele, Treffe ich eben eventuell auf so eine Person, die vielleicht vorgibt, ein Junge zu sein zwölf Jahre oder ein Mädchen zu sein zwölf Jahre alt und mit dem ich halt gerade vielleicht zusammenspielen will, aber dahinter vielleicht eine erwachsene Person steckt, die eben einfach vorgaukelt, jemand anderes zu sein, um Kontakt zu diesem Kind oder zu diesem Jugendlichen aufzunehmen. Das gleiche passiert auch in sozialen Netzwerken und das ist ein, ein Risiko, was noch deutlich zunimmt. Und auch in den letzten Jahren einfach deutlich zugenommen hat, dass einfach diese Anmachen übers Internet zu sexuellen Übergriffen führen kann, sowohl halt digital wie auch physisch. Dass dann einfach Kinder unter und Jugendliche unter Druck gesetzt werden. Also es wird Vertrauen aufgebaut, dann plötzlich wird ein Kontakt eben ähm, ausgemacht oder die Kinder werden unter Druck gesetzt, Bilder zu schicken oder irgendwelche anderen Sachen zu machen. Und viele Kinder und Jugendliche trauen sich dann eben, auch da nicht mehr, weil es schon so vielleicht so weit fortgeschritten ist, mit anderen Personen darüber zu sprechen. Das ist eine ganz große Gefahr. Deswegen auch hier wieder Offenheit und Vertrauen, wichtiges Credo. Dann das Thema FOMO, also Abhängigkeiten zu bestimmten Themen, weil man die Angst hat, eben bei bestimmten Sachen nicht dabei sein zu können. Und dann, was auch ein großer Trend ist, sind halt so Challenges, also Mutproben zum Beispiel. Das ich bin nur etwas, wenn ich eine Mutprobe stehe. Oder ich kann nur dazu meiner, zu den tollen Typen dazugehören, wenn ich etwas Besonderes mache. Und diese Challenges nehmen halt auch zu. Und eigentlich führt es bei vielen Kindern und Jugendlichen dazu, dass sie ihr eigentliches Wesen so ein bisschen verändern. Dass sie sich eigentlich gar nicht, vielleicht zum Beispiel sich runterhungern, damit sie hinter ein DIN A4-Blatt passen. Also die DIN 4 challenge ist gerade bei Mädchen sehr innen gerade. Sie gehören nur zu einer Gruppe dazu, wenn die Taille hinter in die Nervierblatt passt. So, das heißt also, sie hungern sich runter, um zu einer bestimmten Gruppe dazu zu gehören, obwohl sie vielleicht gar nicht so sein wollen, aber sie möchten dabei sein. Das heißt also, sie ändern ihr Verhalten und dadurch ihr Wesen. Und, oder andere Challenges, die nichts, also, die abstrus sind. So etwas wie zum Beispiel die Deo-Challenge. Aktuell, also man hält sich einen, einen Deo-Spray auf den Arm oder aufs, aufs Bein und ähm, spült dann eben so lange, wie es geht und Kinder kommen mit schlimmsten Verletzungen nach Hause, Verbrennungen, ähm, weil sie eben dann den deo spray 30 Sekunden lang auf die Haut gehalten haben, um dazuzugehören, um ein Held zu sein. Und das ist etwas, was auch, was etwas mit den Kindern halt macht. Und das ist, also der Vergleich immer ist ausschlaggebend für viele, um cool zu sein. Und das ist Florian auch etwas, was sozusagen die sozialen Netzwerke reinspielt, was den Kindern wichtig ist. Sowas wie digitale Währung, ne? sowas wie die Likes oder auch wie viel Follower habe ich bei Instagram oder ähnliches oder wie viele Freunde oder Flammen habe ich bei bei Snapchat, da kann man Flammen sammeln. Wenn wir uns zum Beispiel täglich immer Bilder zuschicken, bekommen wir eine Freundschaftsflamme und dann findet der Vergleich in der Schule vielleicht statt und da wird immer geschaut, hey, ähm, wie viele Flammen hast du denn mit dem Florian? Ich habe 200 und der andere hat vielleicht 450, also ist er cooler als ich. Das heißt, Er hat also mehr Bilder schon mit Florian ausgetauscht und so etwas spornt die Kinder halt an und um diese Vergleiche zu ziehen und deswegen ist es halt auch wichtig, dass sie im Internet präsent sind und wenn ich halt Kinder und Jugendliche erlebe, so ab der, zum Beispiel im sechsten Schuljahr letztens ein Mädchen hatte 13.000 Follower bei Instagram und wo ich dachte, boah Wahnsinn und für den Schutzraum würde ich mir das wünschen, dass wir so viele Follower hätten und ich denke mir so, okay, ähm, dann hat sie einen öffentlichen Account und postet regelmäßig Bilder von sich und sie kennt nur 50 Personen von ihren Followern. Wo ich mir denke, okay, was sind die anderen 12.950 Personen? Und ähm, da wird mir Angst und Bange, wenn da eine Person dabei ist, die eben mehr will, als nur Bilder anschauen. Ne, Kontakt zu knüpfen, vorgaukeln, eine nette, junge Person zu sein und eventuell dann eben auch sich mal öffentlich zu treffen. Das macht mir Angst und das passiert immer mehr und da sind die Statistiken eben auch nicht gut und deswegen ist es auch da wichtig zu verstehen, was so wie die Mechanismen sind in den sozialen Netzwerken. Dass es eben die Kinder anspornt, viele Follower zu haben und Sprüche zu setzen, Bilder zu posten, die vielleicht kein anderer postet oder ähnliches und ähm, sich eben an manchen Stellen auch sehr progressiv selbst darzustellen im Netz. Das kommt auch immer häufiger vor, sei es, was die Schönheit angeht oder was Muskeln angeht oder Trainingserfolge oder, oder, oder. Das sind halt wichtige Themen für die Kids, ohne genau zu wissen, was es eben für Folgen hat. Und was was kann ich als Elternteil dazu beitragen, dass das eventuell nicht in auf die in die falsche Richtung geht, dass ich halt auch da von vornherein wieder Vereinbarung treffe. Gerade wenn... Das Kind ein neues soziales Netzwerk nutzen darf, dass es halt Regeln gibt, wie zum Beispiel, ich achte darauf, welche Bilder ich poste. Also nicht im Bikini oder in der Badehose am Strand, sondern vielleicht eher von meinen Haustieren oder was weiß ich was, nicht von meiner Person selbst, bis ich verstanden habe, wie diese Netzwerke funktionieren und bis ich auch realisiert habe, was es für Gefahren gibt. Das zweite ist... Bei jedem sozialen Netzwerk, was ich installiere, stelle ich zuerst die Privatsphäre und Sicherheitseinstellungen ein. Dass ich also einen geschlossenen Account habe, dass mir nicht jeder folgen kann. Und dann gibt es zum Beispiel auch Apps so wie Snapchat zum Beispiel, die haben eine integrierte Ordnungsfunktion. Wenn ich also die App installiere und einen Account anlege, ist die Ordnungsfunktion aktiviert. Das heißt also jeder, wenn ich einen öffentlichen Account habe, kann sehen, wo ich mich gerade befinde. Und das finde ich ist untragbar. Aus meiner Sicht und wir laufen halt immer hinterher und wir schaffen es als Eltern nicht, jede App zu beherrschen. Deswegen würde ich immer sagen, gibt es Grundregeln, ne? also auch ganz klar dafür sorgen, dass niemand Fremdes mich irgendwo orten kann. Wir erzählen unseren Kindern immer, wenn vor der Schule jemand steht und dich nach deinem Namen oder deiner Adresse fragt, sagen wir, geh weiter, erzähle nichts. Und hier liefern manche Apps das automatisch mit und das finde ich halt bedenklich. Wir kommen nicht hinterher, uns die Apps anzuschauen, deswegen geht es nur über Vereinbarung aus meiner Sicht. Und eben Teilen von Sorgen oder altersgerecht, dass wir auch dem Kind sagen können: Hey, ich mache mir Sorgen, wenn du diese Option einstellst, weil einfach fremde Leute dich tracken können und sehen können, wo du gerade bist. Und wenn das einmal dann, wenn dein Standort einmal klar ist, wo du dich abends zu ist das meistens das Zuhause, bleibt das erstmal so. Und das finde ich halt sehr, sehr gefährlich. Und von daher müssen wir immer mehr darauf achten, dass diese Grundregeln auch beachtet werden. Und halt auch dann ganz klar, was dieses cyber thema angeht, ich treffe mich nie mit Leuten, die ich über das Internet kennengelernt habe. Und das sind ja selbst auch Sicherheitsraschläge in in Netzwerken für Erwachsene, hier wie Parship oder irgendwie so etwas halt, dass man einfach sagt, okay, hey, andere Leute treffe ich am besten erstmal an einem öffentlichen Ort mit einer bekannten Person oder erstmal über Video oder ähnliches, bevor ich mich da irgendwie auf etwas einlasse, was nachher schwere Folgen halt hat.
0: Mhm. Ja, das sind gute Ratschläge. Ich glaube, es führt immer wieder zu dem Punkt der des Heranführens mhm. und des ähm, ja, vertraut machen es frühzeitig auch mit den, mit den Risiken, die bestehen, dass die Kinder das frühzeitig verstehen, ähm, weil danach ist es immer wahrscheinlich deutlich schwieriger, wenn man nicht erst äh, ja, so eine Art Einführung gemacht hat, sondern erstmal drauf los und danach versucht äh, ja. zu reglementieren oder zu schützen oder äh, nochmal mit drauf zu gucken. Ja. Welchen
2: Tipp ich vielleicht an der Stelle noch geben kann, also das Reden ist ja manchmal auch echt langwierig und man wird manchmal auch nicht verstanden. Was ich sehr empfehlen kann, ist, es gibt auch einen, zum Beispiel einen Handynutzungsvertrag. Den kann man sich im Internet runterladen. Es gibt ein paar super Initiativen, sowas wie schauhin.info oder clicksafe oder ähnliches, die so etwas auch anbieten, die ich als Eltern auch total empfehlen kann. Und dort kann man eben auch einen Handynutzungsvertrag runterladen. Den kann man selbst dann konfigurieren und mit dem Kind halt einfach abschließen. Zu sagen, okay, am Anfang, wenn du jetzt ein neues, wenn du jetzt ein erstes Handy bekommst, legen wir ein paar Regeln fest. Ich höre natürlich, was das Kind sich wünscht. Und ich teile dem Kind aber auch mit, was ich mir wünsche und was mir wichtig ist im Verhalten auch mit anderen Menschen. Und das kann man sozusagen in so einem Vertrag festlegen. Das finde ich super. Und den Vertrag würde ich immer wieder rausziehen und sagen, okay, hey, entspricht dein Verhalten oder auch mein Verhalten äh, immer noch unserem Vertrag. Wenn alles gut läuft, dann kann man ja den Vertrag auch wieder ändern zu sagen, okay, du hast es verstanden, was mir wichtig ist. Ich öffne den Raum für neue Sachen oder eben andersrum, ne, dass man darüber dann eben auch so ein paar Sachen einfach mal festlegt mhm. und vor der Nutzung am besten bespricht
1: ganz ähnlich ist dieser Internetführerschein. Den ganz genau. Den habe ich auch von dir. Den habe ich auch mit meinem Sohnemann schon gemacht. Mhm. Um, das finde ich auch eine gute Sache. Kann man auch, das ist auch, glaube ich, auf der, wo ist das Schau hin?
2: Ja, gibt mehrere, ne? ja. Es gibt bei Internet ABC. Ah, ja, genau. Internet gibt. ABC, ja, genau. 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 Gibt ähm, es tolle Sachen, ja.
1: Wo man auch ins, man kommt ins Gespräch mit dem Kind, kann sich das gemeinsam angucken. Was, worum geht's da? Was ist uns wichtig? Man kann ein paar Sachen erklären. Und hat schon ein Gespräch begonnen und mhm. geführt über die über die Dinge, die einem wichtig sind. Das ja. fand ich schon sehr sehr hilfreich. Ja.
2: ja oder auch mal, das finde ich ganz wichtig, was du sagst ähm, oder auch mal gemeinsam mit dem Kind zocken. Mhm. Ich habe mit unserem jüngeren Sohn da haben wir mal einen Minecraft Abend gemacht und ich bin jetzt nicht so der Computerspieler und er war total happy, dass wir mit ihm gespielt haben. und er hat uns alles erklärt und war so begeistert und wir konnten uns einfach darauf einlassen und auch sehen, es ist super. Also ich muss gar keine Bedenken haben, sozusagen bei diesem Spiel und ich weiß, wie er damit umgeht und war für mich sozusagen Beweis, ah, cool, kann er weitermachen und er hält sich an unsere Absprachen und das war wirklich ein schöner Abend und hat uns echt die Augen geöffnet, dass wir uns um viele Sachen gar keine Gedanken mehr machen müssen. Mhm. Ja.
1: Das ist ja wirklich ein Segen, Minecraft, ja, <lacht> das, ja, ja. in der Spielewelt, ja, wenn man das den Rest, ja. äh, mit dem Rest vergleicht. Ja, naja, das das ist ein anderes Thema.
2: Ja, aber du hast es eben schon angesprochen, auch so mit den Altersbegrenzungen, wann welche Kinder was machen sollten, auch bei den sozialen Medien. Bei den Spielen ist es ja nochmal so eine Sache, es gibt ja immer Empfehlungen, wann Spiele auch gespielt werden oder für welches Alter sie geeignet sind, wann sie gespielt werden sollten. Das wissen viele Eltern auch nicht. Ne? Und es gibt ein paar gute Plattformen, so etwas wie spielbar.de oder usk.de, wo halt genau alle Spiele bewertet werden. Und äh, wo auf das Alter hingewiesen wird. Und wir stellen dann halt fest, so etwas wie Fortnite, was ab 13 empfohlen wird, ähm, dass das eben Kinder ab der zweiten Klasse spielen, ne, ausgiebig spielen. Oder auch, dass so etwas wie, wie ähm, Counter-Strike oder Grand Theft Auto sind Spiele, die sind ab 16 oder 18. Und sehr real in ihrer virtuellen Welt und sehr brutal, ähm, dass das eben auch Kinder ab 10 spielen und dann auch mit erhöhtem, Zeitkonsum und das ist schon einfach auch bedenklich, wo ich auch mm. denke, okay, das ist schade eigentlich, ähm, weil man da auch sieht, ähm, die Eltern haben nicht mehr den Zugriff zu den Kindern so ein bisschen. Ne?
0: Ja. ja, Das sind viele wertvolle Tipps, wir versuchen ganz viel davon auch zu verlinken in den Shownotes, ähm, ich versuche da eine gute Liste mal zusammenzustellen. Ähm, ja, ich greife nochmal das auf, was Florian gesagt hat, wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weitersprechen und viele von den äh, Fragen, die wir uns vorher überlegt haben, da sind wir jetzt zum Beispiel auch gar nicht zu gekommen. Das habe ich aber schon mir gedacht, dass wir ähm, wahrscheinlich hier und da auch äh, uns vertiefen in manche Aspekte und dann nicht alles beleuchten können. Ähm, vielleicht können wir uns ja auch in Zukunft noch mal sprechen zu einem zu einem anderen Thema. Wir haben jetzt ja zum Beispiel heute äh, gar nicht so viel über Sp Gaming geredet mhm. und Spielesucht. Allein das ist wahrscheinlich schon noch mal eine ganze Episode wert. Glaube aber, dass wir jetzt vielleicht an der Stelle versuchen, den Sack so ein bisschen zuzumachen. Ich gucke so auf die Uhr, eine Stunde 15, haben wir schon das war, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Hanno, vielen Dank, dass du da warst und ähm, uns da so ja, die Augen geöffnet hast für viele Aspekte. Ich finde, man merkt, dass du da voll drin bist im Thema und echt Ahnung hast. Ähm, ich glaube, das ist für viele Hörerinnen und Hörer äh, eine, sehr, eine sehr wertvolle Folge. Ich bedanke mich sehr bei euch für die Einladung. Willst du vielleicht trotzdem noch mal sagen, was ähm, über deinen Schutzraum es auch für Angebote gibt, die noch mal nennen, was man darüber... Und du hast uns hier nochmal mal auf den Tisch gestellt. Das ja. wollte ich jetzt nicht un, genau. unerwähnt lassen. Das äh, hat mich sehr interessiert. Ja. Du hast ja so ein Kartenspiel uns genau. mitgebracht heute. Ich vielleicht können wir das auch noch mal kurz erwähnen.
2: Ja, sehr gerne, natürlich. Ähm, wir haben äh, vor ein paar Jahren ein Kartenlegespiel erfunden. Das nennt sich Abgemacht. Und wir sind da auch schon mit einem Preis ausgezeichnet worden. Das ist sozusagen für Eltern gedacht in der Hauptsache das mit ihren Kindern zu spielen und es geht darum sozusagen dort die passenden Vereinbarungen zu treffen, gerade wenn das Kind sein erstes Smartphone bekommt, äh, da kann man das eben spielerisch sozusagen diskutieren, man, es ist ähnlich wie ein, ein Memory Spiel und dort kann man dann eben nachher sozusagen Vereinbarungen erspielen und da gibt es ein kleines Handbuch dazu. Und dort wird dann erklärt, warum bestimmte Vereinbarungen wie zum Beispiel, ich treffe mich nicht mit Leuten, die ich über das Internet kennenlerne, nochmal ganz genau erläutert werden, dass die Eltern auch sozusagen ein gutes Handwerkszeug an die Hand bekommen, um mit den Kindern auch zu diskutieren. Genau, das, ähm, das produzieren wir und wir machen jedes Jahr auch eine große Spendenaktion, wo wir diese Spiele auch an soziale Einrichtungen äh, verschenken. Und deswegen sind wir über jede ähm, über jeden Kauf natürlich auch dankbar, weil wir das eben auch weiter nutzen können, um eben zu spenden.
0: Und das ist extrem schön, finde ich. Ja. Also auch schön gestaltet. Ja, also, dankeschön. schön. Äh, ja. Ich habe jetzt gleich Lust, schon eine Runde zu spielen. <lacht> genau, und was machen wir sonst noch vom Schutzraum
2: ähm, Unsere Hauptaufgabe ist natürlich Vermittlung von Wissen und da haben wir verschiedene Angebote, einmal entweder für für Schulen natürlich, wo wir halt in die Schule reingehen. Es macht aus meiner Sicht Sinn, ab der vierten Klasse so langsam einzusteigen in die einzelnen Themen und wir gehen bis in die Jahrgangsstufen 9 oder 10, wo wir halt bestimmte Themen halt je nach Zielgruppe halt betrachten. Am Anfang geht es eher darum, wie funktioniert das Internet und wie bin ich freundlich im Netz? Und dann spielen wir auch mit den Kindern das Spiel zum Beispiel. Und ähm, die kriegen große Poster von uns mit den ganzen Vereinbarungen. Bis hin zu eben ab siebte, achte, neunte Klasse geht es um Fake News, also Falschnachrichten. Wie kann ich die erkennen? Wie mache ich einen Faktencheck und so weiter? Es geht um strafrechtliche Aspekte. Es geht um Cybermobbing und es geht eben auch um um Werte. Ne? Also wie äh, wie entwickle ich einen, einen Wertegedanken in einer höheren macht Das macht richtig großen Spaß mit den Kindern und Jugendlichen auch zu erarbeiten. Dann ähm, bauen, äh, machen wir ähm, Veranstaltungen mit Eltern und auch PädagogInnen oder Trainerinnen und Trainern, je nachdem, ähm, zum Thema Medienkompetenz. Da geht es eigentlich genau um die Themen, die wir heute auch besprochen haben, um soziale Netzwerke, um Cybermobbing, um Online-Gaming, um rechtliche Hinweise und Ähnliches und auch um den Start ins Internet. Und ähm, das macht auch riesengroßen Spaß. Das sind manchmal lange Abende und es ist aber toll, zu sehen, wie sich die Eltern für das Thema interessieren. Und es sind unglaublich wertvolle Diskussionen, weil wir halt auch sehr stark in den Dialog gehen. Und das ist wirklich super und macht großen Spaß. Und ähm, auch dank euch wollen wir jetzt zukünftig auch ähm, Podcasts entwickeln. Ihr habt uns sozusagen auch ein bisschen die Augen auch geöffnet mit eurem tollen Podcast und der ist ja wirklich total begehrt. Und freuen uns, wenn wir halt vielleicht demnächst auch in unsere eigene Produktion starten können und ähm, dass wir da eben auch kurze Snippets vielleicht von ein paar Minuten als Ratgeber den Eltern mit an die Hand geben können. Und als weiterer Plan ist es, dass wir, wir arbeiten gerade Konzepte aus für eine Ausbildung von Medienpaten. Also dass wir dann auch in die Schulen reingehen und dann eben Schülerinnen und Schüler in der neunten Klasse. Schulen in Sachen Medienkompetenz, die ihr eigenes didaktisches Konzept dann auch, aber auch entwickeln können, um eben mit fünf Klassen oder sechs Klassen so ein bisschen ins Gespräch zu gehen. Das finden wir auch sehr wichtig. Es gibt noch zu wenig Schulen, die das machen und da finde ich, sehen es da noch Bedarf und das würden wir auch ganz gerne in nächster Zeit sozusagen in Angriff nehmen. Es gibt viel zu tun. Und wow. es ist sehr spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Das klingt ähm, sehr innovativ, das, was du da vor zehn Jahren schon gestartet hast. Ich glaube, es, die Arbeit wird nur mehr mhm. und die, die offenen Felder werden nur mehr. Wir wünschen dir alles, alles Gute ähm, da auf dem Weg. Super, super Geschichte.
0: Ja, vielen Dank. Okay. Den Schutzraum verlinken wir natürlich auch ähm, in den Shownotes, dass ihr da nochmal reinschauen könnt. Und ich würde mal sagen, wir halten jetzt doch mal fest, dass wir uns spätestens, wenn euer Podcast dann äh, an den Start <lacht> geht, nochmal sprechen. Vielleicht dann äh, zum Beispiel zum Thema äh, Gaming und Gamingsucht. Ja, sehr gerne. Ähm, können mhm. wir auch nochmal, äh, vielleicht bald mal planen und dann können wir dann nochmal äh, den Podcast nochmal genauer beleuchten. Das finde ich sehr, sehr unterstützenswert. Dankeschön, sehr gerne. Super, wir hoffen, dass auch äh, euch da draußen die Folge gut gefallen hat. Wenn ihr ähm, das gut fandet, dann leitet sie doch gerne weiter an Freunde, Bekannte im äh, Eltern-Chat. Sowas gibt es ja auch. ne? Ja, also, äh, natürlich. Nicht, dass da auch immer 100% alle Regeln der äh, vernünftigen Kommunikation eingehalten werden. Würde ich mal munkeln, dass da auch manchmal äh, nicht immer alles sauber läuft, aber vielleicht ein bisschen geregelter als äh, im sechste klasse äh, Sumpf, äh, so würde ich es mal nennen. Ähm, nee, leitet das da gerne weiter. Ähm, vielleicht gibt es ja auch Eltern, die sich genau gerade jetzt solche Fragen stellen, wo ihr zuletzt drüber diskutiert habt, sodass diese Folge ganz besonders ähm, relevant ist. Und vielleicht auch mal an die Großeltern fällt mir auch nochmal ein. Also oder andere ähm, betreuende Personen, weil das ja auch manchmal so ist, dann sind die Kinder auch mal irgendwo anders betreut und dann ist auf einmal alles weg an Regeln, äh, was man sich so überlegt hat. Das ist ja vielleicht auch nicht nur was, was jetzt Mama, Papa oder die direkterziehenden Personen betrifft, sondern auch so ein bisschen erweiterten Kreis der Familie, so dass ich glaube, dass das vielleicht auch Sinn macht, dass die noch mal reinhören. Ja, und sonst könnt ihr auch gerne unsere anderen Folgen mal anhören bei Handfußmund. Der hat sich ja einiges angesammelt und Themenvorschläge natürlich auch gerne an uns an info.handfußmund.de. Bleibt gesund und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: you yeah.